0: Queridos, é, aproveitando aqui, né, ficou bacana aquele, aquele vídeo ali da Atos, né? e eu gostei que no final o pastor Marcelo falou assim, olha, a Atos não tem o, o intuito de intelectualizar você e tal, né? mas que você não viva uma vida ansiosa. Na hora que ele falou isso, não sei porquê, eu falei, é sobre isso que eu vou pregar, vou pregar sobre ansiedade, sabe? Eu tenho ministrado sobre esse tema, aliás, a última vez que eu vim pregar aqui também, eu ministrei sobre esse tema, né? Que é um tema que aflige todos nós, né? Qualquer um de nós que estamos aqui, é, podemos ser atacados, né? Mas não foi carne nem sangue que, falou, que botou aquilo não, na, nos lábios, no coração do pastor Marcelo, né? Porque, na verdade, queridos, na medida em que é, o Espírito Santo ele vai falando, ele vai ministrando. Nós vamos descobrindo o, o, os detalhes, as sutilezas das armadilhas do, do inimigo, do diabo, né? As sutilezas que ele prepara, o modo como ele age, né? Para tirar você do, do aquele lugar que Deus preparou para você. Então, um, um aspecto que é muito precioso e importante na palavra, no entendimento da palavra, é você crer e saber que Deus já preparou um lugar para você. Que Deus preparou um lugar para você estar, para eu, para você, para nós, não né? estarmos naquele lugar, e naquele lugar ali é o lugar do cuidado de Deus, é o lugar da, da, da presença de Deus, é o lugar do sustento de Deus, é o lugar da provisão de Deus. Então, quando nós estamos naquele posicionamento, naquele patamar, naquele degrau que Deus falou assim, olha, eu te coloquei aqui como uma nova criatura, eu te coloquei nesse lugar. E nós nos firmamos na palavra, naquilo que Deus já preparou para nós, nós vamos experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Quando nós ouvimos, quando nós queremos, não é? Quando nós queremos e quando nós ouvimos e quando nós obedecemos a voz de Deus, nós experimentamos de comer o melhor dessa terra. Ainda que tudo à nossa volta possa estar em crise. Ainda que tudo ao nosso redor possa dizer que não. não é? Que, olha, isso que você está falando aí não vale nesse lugar. Ou isso que você tem ouvido na igreja não é para a sua vida. A palavra final e a palavra definitiva sempre tem que ser a palavra de Deus na tua vida. E você trazer isso para dentro de você você trazer isso para o teu coração e dizer, na minha vida, a palavra final sempre será a voz de Deus e aquilo que Deus tem a dizer. Então, nesse aspecto né, do, do, do entendimento da palavra, nós vemos que em Filipenses 4:6 o Senhor, o Espírito Santo, ele fala ao coração nosso, coração da igreja, coração do povo que crê. Nós somos diferentes, não porque somos melhores do que ninguém. Nós somos diferentes não porque, sei lá, somos mais bonitos. Não. Nós somos diferentes porque nós cremos. Amém. Diga assim, a grande diferença na minha vida... A diferença... Diga para você mesmo, ouça você dizendo isso. A grande, a grande diferença na minha vida... É a minha crença no Senhor. É a minha, crença... é a minha confiança na palavra de Deus. É, palavra... é isso que faz toda a diferença na nossa vida. É isso que nos faz andar por sobre as águas quando a situação está complicada. É isso que faz o mar se abrir quando os inimigos vêm. E eles dizem, não é? E eles se levantam e eles dizem, agora você está sem saída. Deus é a saída. Deus, ele abre a porta. A palavra de Deus, quando crida, ela gera milagres. Ela gera um resultado positivo na vida daquele que crê. E aí o Espírito Santo, para a igreja, para nós, ele vem. Olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é? eu, eu foco isso aqui como uma ordem de Deus. Isso aqui não é um pedido de Deus, queridos. Isso aqui não é um, 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 um paliativo de Deus. Na verdade, Deus ele nos conhece. Na verdade, Deus ele sabe do nosso coração, ele sabe da sua aflição. Ele sabe das coisas que se levantam contra você, Ele tem o conhecimento de tudo, ele é onisciente, todos nós sabemos disso. Ele tem o entendimento e a visão sobre tudo. Ele está bem, bem ciente, bem consciente de tudo aquilo que você tem enfrentado, mas ele espera de nós, não é? Como aquele que é, é o autor e consumador da fé, aquele que nos ensina a crer. Aquele que crê o primeiro antes de nós, não é? Porque se ele é o autor da fé e ele viveu e vem, vivenciou a fé, então ele, ele, ele diz para a igreja assim: olha, eu sei que a fé funciona, porque Deus é o primeiro a crer. Deus é o primeiro a confiar na sua própria palavra. Deus é o primeiro a estabelecer a palavra dele como uma palavra imutável uma palavra que não vai ruir, não vai desabar, não vai se desmanchar, não vai se desfazer. Então, ele que é o autor e consumador da fé, ele vem e ensina para nós, olha, vocês precisam crer, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que vocês ainda não veem. E quando ele diz para nós, não mandeis ansiosos de coisa alguma, ele está dizendo para nós assim, creiam. Ah, mas olha, Deus... O senhor não sabe, ele sabe. O senhor não imagina o que está acontecendo. Ele imagina e ele sabe. O que ele espera de nós é uma resposta de um posicionamento em fé. Senhor, na tua palavra está escrito, Filipenses 4,6, que eu não devo andar ansioso por coisa alguma. Então, se ele me diz isso, não é? isso, na verdade, tem um, um, um entendimento isso deve traduzir para nós o um entendimento de uma vacina, de um antídoto contra um veneno que está espalhado no mundo chamado ansiedade. Ou seja, para não viver uma vida escravizada por ansiedade, eu e você, nós, precisamos continuamente de uma renovação. Você e eu, nós precisamos nos renovar. Se o nosso pensamento, Interessante, né? É, Deus, Deus inspirou a, a, a Joyce Meyer né? de escrever aquele livro, Batalha da Mente, né? Eu acho que o título é esse, mais ou menos esse, né? Campo, Campo de Batalha da Mente, né? E como a nossa mente. Você acha que a ansiedade ela, ela vem contra você aonde? Na ponta do seu dedão do pé? meu dedão do pé está ansioso, pastor. não sei o que é está que acontecendo com ele e ele fica balançando para um lado para o outro, e ele fica inquieto, ele fica catucando o chão, então o meu pé está ansioso. Não, é a nossa mente, o nosso pensamento. E o Espírito Santo ele levanta para nós assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso modo de pensar. Do meu modo de pensar, quando um problema se levanta, quando uma dificuldade se levanta, a palavra de Deus ela está nos orientando assim, olha, você não crê em Deus, você não confia que a palavra de Deus é a verdade. Ou seja, a ansiedade ela tenta ganhar um terreno no teu coração, no teu pensamento, um terreno que Cristo já entregou a vida dele na cruz do Calvário, e te deixou livre, você é uma pessoa livre, você não é mais uma pessoa escravizada, você não deve se permitir ser escravizado de novo, ou outra vez, ou novamente. Por isso que eu coloquei esse aspecto aqui, né? eu não, eu não quero mais viver uma vida escravizada, porque a ansiedade ela vem para escravizar, a ansiedade ela vem para te algemar, para te prender, para cercear a tua alegria, para acabar com a tua felicidade, para tirar a tua paz, a tua estabilidade, a tua tranquilidade, para tirar o sorriso do teu rosto. A ansiedade, ela é escravizadora. A ansiedade, ela vem para trazer derrota. Por isso que o nosso Deus, Ele sempre vai nos alertando e vai fundamentando a igreja. Ele vai preparando a igreja para que a igreja seja, né? uma igreja mais do que vencedora, como está revelado na palavra de Deus. Eu e você somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, nesse entendimento aí, eu quero dizer para você assim, nossa filiação, porque fomos feitos filhos de Deus, quem foi feito, levante a mão aí e diga, eu, eu fui. A, a nossa filiação precisa estar bem viva, queimando dentro de nós, eu vou falar sobre dois pontos aqui nessa noite, dois pontos que são fundamentais para você derrotar a ansiedade, né? então o primeiro ponto é esse aqui, somos filhos e herdeiros, diga isso comigo, eu sou filho, diga assim, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. e sou herdeiro, eu sou herdeiro. de, todas as, de Deus. todas as promessas de Deus, nós devemos crer nisso, queridos. Como igreja, como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, nós devemos crer nisso. O filho é alguém que é cuidado por seu pai. É o teu caso, é o meu caso, é o nosso caso. Nós estamos debaixo de um cuidado. Desde a antiga aliança, Deus ele mostra para o povo, Ele vem se revelando para o povo, e Ele vem dizendo assim, olha, eu vou cuidar de vocês. Eu sou o, o, o grande Deus de toda a Terra. Não é? Desde os primórdios, ele vem se revelando como Deus que cuida. Foi ele quem criou o Jardim do Éden. O homem, por uma opção de desobedecer, ele saiu do jardim. Mas o Jardim da Provisão foi cuidado por Deus, foi criado por Deus, para cuidar do homem ali dentro. Então, ele já revela cuidado ali. Na, na, na medida em que nós vamos caminhando na Palavra, nós vamos vendo o Deus que cuida. Você lembra, por exemplo, quando Deus chama, ele chama Abraão? E chamando Abraão, né, promete um filho, o tempo passa, e chega o tempo do cumprimento, do cumprimento da promessa, Abraão ele tem um filho, quando esse filho é adolescente, filho da promessa para Abraão, Deus fala a Abraão, sacrifica o teu filho a mim. Pega o teu filho e vem oferecê-lo a mim em holocausto. Abraão, como o pai da fé, ele ouve a voz de Deus, ele não questiona a Deus. Abraão, ele, ele, ele experimentou do poder de Deus. Abraão, ele recebeu uma promessa, ele não poderia ter filhos, nem a sua esposa poderia ter filhos. Ele ouviu a Deus, ele esperou em Deus, ele confiou em Deus, Deus cumpriu a promessa, deu um filho a ele, e agora esse mesmo Deus pede que ele ofereça o seu filho em sacrifício. Abraão, ele pega o garoto, pega o fogo, pega lá tudo que tem que pegar e vai numa jornada e a Bíblia diz que chega ao ponto quase de imolar ali o garoto, quando Deus trava ali diz, Abraão, não toque no garoto, não toque no menino. Não é? E ali Deus vai mostrar para ele, não, olha, tem um cordeiro ali, tem, tem um animal preso ali no meio dos galhos, ali vai ali, pega aquele animal e ali Deus ele se revela como Aquele que provê, o Jeová é Aquele que, que cuida. Aquele que está que providenciando. O povo vai ficar escravo. O povo escravizado no Egito. Tinham as suas casas, tinham os seus trabalhos. Muito semelhante ao mundo que nós estamos vivendo. Onde as pessoas têm as suas casas, têm o seu trabalho, mas são escravos. Você já é livre em Cristo Jesus e não percebem isso. Então, quando Deus liberta aquele povo, né, e, e Moisés vai à frente, eles passaram por vários... Mas aquela situação, por exemplo, né, chegaram numa situação de ficarem... É, é, por um lado, o faraó vem contra eles para perseguir, para exterminar com eles. De um outro lado, o mar. Do outro lado, o deserto, montanha, pedras. Eles não têm saída. E ali os mais ansiosos né, começam a instigar a Moisés, e agora, tu nos tirou de lá para morrermos aqui? Como é que vai ser? E tal, e não tem saída, não tem solução. Nós sempre devemos lembrar, o nosso Deus é o Deus da resposta, Ele sempre tem a última palavra. A última palavra não vai ser do inferno, a última palavra não vai ser de faraó, a última palavra não vai ser de um deserto de sequidão, não, a última palavra vai ser sempre de Deus. É? E naquela situação, Deus vai abrir o mar e eles passam não é? e vão ver outras situações no deserto, querido, que andar no deserto. E Deus providencia uma nuvem durante o dia. É a nuvem do cuidado. É a nuvem do amor. É a nuvem do Deus que se revela e diz assim, olha, eu escolhi vocês como filhos. Sou eu que estou botando vocês debaixo da, dessa nuvem aí. Andem na sombra, porque eu providenciei essa sombra para vocês. E alguém poderia, né? Certamente alguém poderia. Bem, de noite tem a nuvem, e de, de, no, de dia tem a nuvem, mas de noite nós vamos morrer congelados. De noite uma, uma coluna de fogo. É a provisão de Deus ele é o Deus da nuvem, ele é o Deus do fogo, mas ele é esse Deus todo por quê? Para cuidar do povo. Para cuidar daqueles que creem no seu nome. Amém. Queridos, o nosso Deus, não é quando nós pensamos assim, eu sou filho, isso não é qualquer coisa. Você é filho de Deus, você foi feito. Quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você foi feito uma nova criatura em Cristo Jesus. João, né, no seu evangelho, ele declara isso tão tão facilmente, tão claramente, né? Mas a todos quantos os receberam, o receberam, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, né, aqueles que creem, aqueles que confiam. Então, esse primeiro ponto para derrotar a ansiedade é você avivar isso. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de todas as promessas de Deus. Porque a ansiedade vem para fazer você esquecer essas coisas. Esquece essa coisa de ser filho. Herdeiro de quê? Promessas? Promessas são palavras. Você vai acreditar em palavras? É... Nós fomos gerados por promessa. A igreja de Jesus Cristo ela é gerada por promessa, queridos. A igreja de Jesus Cristo ela é gerada pela pregação da palavra de Deus, é gerada por crença, por convicção interior, por você ouvir a voz de Deus e crer aqui dentro. E quando você crê aqui dentro, essa palavra se rasga para você, o Espírito Santo te revela, o Espírito Santo te enche. E você, melhor do que ninguém, sabe da grande diferença do antes de Jesus na tua vida e o posterior, entregou a tua vida a Jesus e o depois de você ter entregue a tua vida nas mãos de Jesus. Ah, pastor, mas isso já faz muito tempo. É por isso que nós precisamos de uma renovação. E a palavra revela que nós precisamos dessa renovação. Porque se não renovarmos, queridos, nós minguamos, nós esquecemos. Lembra do povo na antiga aliança? Como eles esqueceram rápido dos grandes sinais de Deus? Então não são sinais que mantêm a tua vida de pé. Desculpe decepcioná-lo, tá? Se você é daqueles que queremos sinais, queremos ver, não são sinais que mantêm você de pé. Não é uma palavra de sabedoria, entre aspas, que vai manter você de pé. Mas o que mantém você de pé é a constância. Fala comigo essa palavra, constância. constância. Constância em todas as situações de você se posicionar, de você se posicionar com a palavra. Olha, a minha, o meu pensamento tem sido atacado em questão financeira, questão disso, daquilo, daquilo outro, saúde, preocupação com meu filho, com a minha filha, preocupação com o meu marido, com a minha esposa... A tua mente tem sido atacada, você precisa renovar nesse entendimento. Sou filho, sou herdeiro. Gálatas capítulo 4, versículo 7 diz assim, olha. De sorte que já não és escravo. Dê glória a Deus por isso aí. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho também herdeiro, herdeiro por, por Deus. A palavra ela nos declara isso. Ora, se eu não sou mais escravo, por que, que eu vou me entregar à escravidão, seja ela quem for? Por que, que eu vou me deixar prender de novo? Por que, que eu vou permitir que esse mal ou esse espírito de ansiedade ele ganhe terreno na minha vida? Você precisa lembrar de uma coisa, nesse aspecto da renovação, que a palavra diz assim, não dê lugar ao diabo, não dê lugar à astúcia de Satanás, não dê lugar ao pensamento demoníaco, não dê lugar a nada que roube de você a promessa de Deus que você tem no teu coração e na tua vida porque se algum pensamento alguma ideia alguma coisa se levanta para negar a palavra ou para dizer para você assim olha você não tem direito a isso ou você não não é merecedor disso ou você não é digno disso é você quem tem que se posicionar na palavra e dizer olha eu não sou mais escravo eu sou filho e se eu sou filho eu sou herdeiro e herdeiro de todos todas as promessas de Deus. Ou seja, Deus, na nova natureza, já nos libertou da escravidão das ansiedades. É por isso que ele nos ensina. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É por isso que ele diz isso. Não é? Quando ele fala coisa alguma, ele está abrangendo tudo aí. Não tem nada que escape disso. Ah, mas olha, a preocupação com, com o filho que está que está doente. Preocupação com o filho. Isso me dá direito a ficar ansioso. Deus falou assim, não andeis ansioso de coisa alguma. Então, esse aspecto né, de você lembrar não é, e reavivar no seu pensamento. Eu sou uma nova criatura. Eu sou liberto da escravidão, da ansiedade. Não somos mais escravos. Diga isso para você mesmo. Eu não sou mais escravo. Ansiedade é escravizadora. Ansiedade ela vem com esse aspecto de prender você. Você vê que alguém, em alguma coisa, te, te magoou. Você fica ali no teu pensamento só pensando naquilo e remoendo aquilo ali na tua mente. Poxa, mas ele não podia ter feito isso comigo. Ah, mas ela não podia ter feito isso comigo. Enquanto você pensar, enquanto você permitir esse pensamento ficar girando dentro da tua cabeça, você está permitindo ser escravizado. Você está se permitindo ser algemado. Aquilo vai te consumir. Porque não é só um pensamento de decepção. Daqui a pouco vem um pensamento de querer vingar-se. Vem um pensamento de amargura, de decepção, desejo de vingança, de retribuir com a mesma moeda ou com uma moeda em dobro. Você compreende como, como o inferno trabalha para nos tirar do posicionamento? Roubar de nós a filiação, a ansiedade, ela é escravizadora. Tenha esse entendimento, coloque isso dentro de você. Renove seus pensamentos com essa certeza. Nós não podemos ficar batendo papo com a ansiedade, Pare de ficar conversando com a ansiedade. Pare de tentar resolver as coisas que você não tem poder de, para resolver. Pare de discutir ações e métodos para trazer algum tipo de solução, porque você, humanamente falando, não vê uma resposta. O povo, quando estava ali imprensado, é, é, diante do mar e, e, e faraó, eles não tinham visivelmente uma saída. Quem providenciou a saída foi Deus, o Deus que cuida, o Deus que nos ama, o Deus que estabelece todas as coisas. Então, as coisas que nem eu nem você temos poder de solução, de solucionar, nós devemos descansar no nosso coração uma certeza eu não vou permitir que a ansiedade me escravize. O meu Deus, ele cuida de mim. Eu fui feito filho de Deus, sou herdeiro de Deus e das promessas de Deus. Então, eu não vou permitir que Satanás esteja me algemando. Né? Você sabe que uma, 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 uma das grandes fontes de doença é a ansiedade? Porque a ansiedade, muitas vezes, vai, vai, vai é, roubar de você a tua noite de sono, a tua noite que deveria ser tranquila. Aqueles que gostam de dormir bem, digam aleluia. aleluia. É? Aí você fica, vai deitar na cama, deitar a sua cabeça no travesseiro, e os teus pensamentos estão girando ali. E amanhã, como é que eu vou lidar? Amanhã é segunda-feira, né? Quem ama segunda-feira diga amém. amém. É o dia mais feliz da terra. Para o crente, para o cristão porque você vai levantar amanhã com alegria. O amém foi mais ou menos, né, mãe? Você vai levantar amanhã para fazer a diferença. É a né? Mas aí você deita a sua cabecinha no travesseiro e a sua mente está girando, preocupado ou preocupada com o que você tem que resolver amanhã. Basta ao dia de hoje aquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje. O amanhã, o teu amanhã, a tua segunda-feira ou toda a tua semana, tudo isso aí, tudo isso, essas coisas todas estão diante de Deus. Você e eu, só, nós só podemos nos posicionar e dizer, Deus, olha, amanhã eu vou ter um dia daqueles. Senhor, se tu não fores à frente, se tu não, não tomares a dianteira, eu não sei como vai ser. Mas agora, Senhor, eu tomo posse da tua palavra. Eu não vou permitir que a minha mente fique girando aqui, girando, girando, fazendo esse barulhinho que fez aí agora. Né? E aí você vira para um lado na cama, vira para o outro, pensando, 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 a madrugada passa. A ansiedade ela é astuta. Ela vai permitir você cochilar um pouquinho quando for cinco horas da manhã para levantar às seis. Aí você levanta interaço. Interaço, né? Você levanta quebrado, moído, cansado, estressado, com sono para encarar mais um dia de trabalho, para encarar o seu dia a dia. Ansiedade ela causa, ela pode causar uma, uma úlcera, uma gastrite, porque você está preocupado. Ansiedade ela tem o poder de tirar o teu apetite, ou de fazer você comer demais, além da conta. Ansiedade é um mal, queridos, e ela é escravizadora. Diga mais uma vez, não sou escravo da ansiedade. Galatas 5.1 diz, para a liberdade... Foi que Cristo nos libertou. Interessante, né? Que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele traz a revelação de algo que já aconteceu. Eu fui, eu e você, nós que cremos, fomos livres em Cristo, Jesus. Mas, ao mesmo tempo, nessa passagem, ele vai dizer, olha, essa obra já foi feita na tua vida. Mas é você quem tem que fazer com que essa obra continue Acontecendo. Ele diz assim, permanecei, pois, somos nós quem temos que permanecer firmes e não nos submetermos de novo a um jugo de escravidão. Você percebe que Deus ele já preparou tudo, Ele já fez tudo, a obra está consumada, a obra está feita, mas em todos os momentos Ele nos chama assim, olha, agora depende da tua crença. Depende dessa batida de você continuar dando passos firmes na direção de Deus, na direção da confiança na palavra de Deus, de você transformar o teu pensamento, o teu modo de pensar, o teu modo de agir, o teu modo de falar. Eu já fui liberto, nós já fomos libertos, mas agora eu preciso permanecer liberto. Então, essa, essa permanência depende da nossa crença. Para derrotarmos a ansiedade, nós precisamos permanecer livres. Continuar livres. Não nos é, permitirmos né, sermos algemados de novo. Ou seja, permaneça crendo, não aceite ser escravizado pela ansiedade. Deus ele vai nos dando o parecer o esclarecimento é o famoso espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Ele vai trazendo ao nosso coração, ele vai trazendo ao nosso entendimento. Veja aqui Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17. Ele diz assim, olha, porque não recebestes o espírito de escravidão. Escravo, nós éramos anteriormente a Cristo. Antes de Cristo Jesus, todos nós éramos escravos. Estávamos com a nossa vida entregue nas mãos de Satanás. Ah, pastor, não fala isso, não. É, é a verdade espiritual. Porque mesmo quem nasce num berço evangélico, os meus filhos nasceram num berço evangélico. Eu e minha esposa já, já, já tínhamos uma, uma caminhada, uma jornada de vida no evangelho, mas os meus filhos nasceram num berço evangélico e nem por isso né, eles não... Olha, vocês estão isentos de aceitarem a Jesus. Sabe por quê, queridos? Deus, ele tem filhos. Diga comigo, Deus, Deus. tem filhos. Tem filho. Deus, ele não tem netos. Ih, pastor, agora só me confundi. É. Deus, ele não tem netos. Filho de crente não é neto de Deus. Todos nós precisamos Crer e receber a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque não é uma questão de religiosidade, queridos. É uma questão de nova natureza. E nova natureza se tem quando se crê e se entrega a vida nas mãos de Jesus Cristo. Então, esse aspecto aqui, né? nós não recebemos o um espírito de escravidão. Enquanto o ser humano ele está naquela idade onde o pai e a mãe são tutores do seu filho, porque ele ainda não atingiu a idade da maturidade, o seu filho a sua filha estão protegidos e guardados. Naquele momento em que ele atinge aquela idade da maturidade e já começa a discernir as coisas, não é? ele precisa aceitar a Jesus. Porque naquele momento em que ele aceita a Jesus, ele não está recebendo um espírito de escravidão, ele está recebendo um espírito de libertação. O texto diz assim: Por que não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados? Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Aba, Pai. Ou seja, espírito de escravidão traz temor, traz medo, traz receio. Mas o espírito de adoção ele tira o temor. Ele tira o medo, ele tira o receio, ele tira a intranquilidade, ele tira a incerteza. Esse é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita em você, que habita em mim, que habita na vida daquele que crê. Então, se nós não recebermos o espírito de escravidão, nós estamos, queridos, e Deus está nos revelando isso aqui na, na sua palavra, nós estamos livres. Nós estamos livres de todo esse mal. Diga, estou livre de todo esse mal. Livre de todo esse mal. Olha lá. E o complemento do da passagem, né? O próprio Espírito, e é o Espírito Santo ali, testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de, Deus. filhos de Deus. É essa certeza que nós precisamos ter. Filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Somos herdeiros de Deus, não é? herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você percebe que isso tem o poder de quebrar a ansiedade na nossa vida, na tua vida, na minha vida? É essa certeza, é a minha convicção, é a minha crença. Eu sou filho, não estou desamparado. Eu não estou é, abandonado ou largado. Eu sou filho. Se eu bater a porta, o que que o meu pai me diz, né? Se eu bato a porta, ele não atende. É isso que ele diz? Não, não ele diz: a porta vai se abrir. Yes. Se eu pedir ao pai, não é? Jesus ele 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 vai ele vai lidar com as palavras ali, não é? Buscai e acharei. Batei e abri se vos há. É? Se você clama, você tem resposta. Se você, como filho, pede um ovo, o pai não vai te dar uma cobra, não vai te dar uma serpente, não vai te dar uma pedra, porque ele é o pai da provisão, ele é o pai do cuidado, ele é o pai que providenciou a nuvem lá no passado, ele é o pai que providencia a mão dele sobre a tua vida hoje. Ora, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Essa certeza precisa estar solidificada no nosso coração. E não permitirmos que a dúvida ou a ansiedade roube isso de nós. Se sou filho, também sou herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Sem renovar, não há como vencer. Pessoal, mas como é que acontece essa renovação? É no teu dia a dia. Você pode estar nesse lugar agora, eu estou falando aqui, a tua mente está viajando. Traz a tua mente de volta para cá. Traz o teu pensamento de volta para cá. Porque é você quem tem autoridade sobre o teu pensamento. O que o senhor quer dizer com isso? Amanhã, hoje, quando você for deitar, bater uma preocupação, não é? é você quem pega esse pensamento, traz ele cativo. Pensamento de preocupação, eu te repreendo no nome de Jesus. Sou filho, sou herdeiro, herdeiro de Deus, herdeiro de todas as promessas de Deus. Preocupar é ocupar antes, é preencher um espaço antes, antes da hora, antes do momento. Então, quem tem que preencher o espaço na tua vida é o Espírito Santo, é a palavra. Pela renovação da tua mente, você preenche aquele vácuo, aquele vazio de preocupação ou de ansiedade com a palavra de Deus, com aquilo que Deus fala. Aquilo que Deus fala é o que vale na minha vida. Você pode até dizer isso se você quiser. Aquilo que Deus fala é o que vale na minha vida. É o que vai valer dentro da minha cabeça. Ou seja, nós devemos escolher crer na palavra acima de toda a evidência e acima de todo sentimento. Sentimentos são engano enganosos. Sentimentos são altos e baixos. Emoções e sentimentos é como um avião na turbulência. Fica sacudindo lá. Ou como um barco encarando as ondas do mar. E bate na onda. A onda entra no barco. Aquela água escoa. Cada onda que enfrena, ah, mas Será que agora que o barco vai afundar? Não, o barco não vai afundar. Aqueles que são antigos no evangelho. Quem é antigo no evangelho aí diga aleluia. Lembram daquele corinho com Cristo no barco? Hã? E vai tão bem que mandaram soltar o cabo da nau. <risos> eu acho interessante, né, porque eu trabalhei muitos anos na aviação. E a primeira coisa que as pessoas fazem quando o avião entra numa turbulência é agarrar o braço da cadeira. O que, que adianta você agarrar o braço da cadeira? Está tudo lá no alto, gente. <risos> está tudo balançando lá em cima, tanto faz você cruzar o braço, cruzar a perna, está né? balançando, o que, é que eu vou fazer? Aquela cadeira não vai te salvar, aquela cadeira, se o avião entrar num, num, num vácuo, num vazio, despencar, ah, estou segurando na cadeira, a cadeira vai ficar, a cadeira vai junto! Sabe, humanamente falando, isso traz um simbolismo para nós, queridos, que nós, na ansiedade ou na preocupação, queremos nos agarrar em coisas que são, são falíveis. Não, eu tô, estou tô agarrado aqui. Eu, eu, eu me, nós nos apegamos em coisas que estão prontas ali para ruir, para se desmanchar. Você tem uma rocha inabalável. Nós temos uma rocha inabalável que é a palavra de Deus. Agora, se eu e você não renovarmos o nosso entendimento na palavra, se nós não decidirmos escolher crer, crer acima das circunstâncias, crer acima dos sentimentos, crer acima das evidências, ah, mas esse ano eu vou tentar de novo o Enem, o vestibular, a prova, meu Deus, tal. Do... e você já começa a ocupar um espaço que não tem que ocupar, o Senhor é aquele que te guia. O Senhor é aquele que te orienta. O Senhor é aquele que te inspira. O Senhor é aquele que te capacita. Então, o que adianta você deixar a ansiedade vir e tomar conta? Nós precisamos tomar esse posicionamento. Eu escolho crer. Eu escolho crer na palavra acima de toda evidência, de todo é, é, sentimento ou emoção, circunstâncias naturais. Elas precisam ser mantidas sujeitas à palavra de Deus. Foi dito aqui no meio, ou no, no, no louvor, ou foi o pastor Marcelo quando subiu aqui, que nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Circunstâncias naturais falam das coisas que nós vemos. Bateu ali os teus olhos bateram naquela situação, o teu ouvido ouviu alguma coisa, caramba. Como é que uma palavra negativa tem o um poder de desestabilizar a gente? É ou não é? Vai que o teu chefe diga para você assim, olha, eu preciso que você vá ao RH. O que, é que você vai entender? Quem é de, de Deus vai ter um entendimento muito simples. Ele quer me dar um aumento, eu vou lá, porque ele vai me aumentar. Se a ansiedade tomou conta, não. Você demitiu. Já começa a mente ser bombardeada lá com as ideias. É demissão, é isso, é aquilo, aquilo, outro. Você percebe como é que a nossa mente tem uma... São as circunstâncias. Amanhã é o resultado vai sair o resultado de um exame que eu fiz, pastor. E o que está que aí no teu coração? Quem é que é o dono do teu corpo? Quem é que é, é aquele que diz, olha, é, é, você tem toda a provisão de saúde para a tua vida? Quem é aquele que já tomou com todas as nossas dores e enfermidades? É um posicionamento. Ih, pastor, mas olha, o resultado vem negando a palavra. Mas a palavra quem vai prevalecer no nome de Jesus. É o modo como nós cremos. Se você, no meio dessa jornada, desanimar, é, é, é como Pedro andando por. ouvir o vem de Jesus. Tá ah, bom, se és tu, manda sair do barco. Ele sai do barco e pisa na água e começa a andar. Mas o texto ali é claro: reparando. Reparar é ansiedade, preocupação reparando na força do vento, reparando nas ondas, quando é que você vai parar de reparar as circunstâncias? Quando é que você vai parar de ficar acreditando mais nas circunstâncias do que colocar o teu coração na palavra de Deus? Eu digo colocar um coração rendido, um coração quebrantado, diante de Deus. Eu não estou falando de você ser um papagaio repetidor de versículos, não. Eu estou falando de uma crença interior dentro de você, dentro de mim. Uma crença gerada pela palavra que vai fazer toda a diferença na tua vida. Porque na hora que o problema surge, é essa crença dentro de você que vai fazer toda a diferença e você vai andar por sobre as águas. Por que, que Deus não mandou o povo andar por sobre as águas lá no, 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 lá no Egito? Hum? Lá ele preferiu abrir o mar. Passe. Já no caso de Pedro, né? Jesus ele vem andando por sobre as águas e manda Pedro andar por sobre as águas. Você percebe que é, o, é a, é a convivência. Nosso Deus é tão sábio, tão rico em recursos que ele, ele, ele pisa na descrença, ele pisa nas circunstâncias e diz assim, eu tenho meus meios, eu tenho os meus métodos. E na vida daquele que crê, esse Deus que é criativo em todas as coisas, né, o resultado da operação de Deus na vida do teu irmão não necessariamente vai ser igual na tua vida. A tua vida Deus age de um modo na vida. Então, não fica baseando a tua crença porque na vida do fulano Deus fez assim e na vida do beltrano Deus agiu daquele modo. Você serve a Deus, você é filho, você é herdeiro. Circunstâncias não geram confiança, não geram fé. Quando você decide crer, não está negando as circunstâncias. Pelo contrário, está colocando o testemunho de Deus acima, diga comigo, acima de tudo. O testemunho de Deus é esse aqui. A Bíblia é Deus se revelando a cada um de nós sempre. A Bíblia é Deus falando conosco sempre. A Bíblia é Deus se mostrando a nós em todos os momentos e em todas as horas. A Bíblia, ela revela a multiforme sabedoria de Deus para o nosso coração em todas as horas, em todos os momentos. Quando você medita na palavra, Deus fala ao teu coração e fala de um modo como não fala o teu irmão, que ele está lendo a mesma passagem, mas no teu coração ele fala de um modo, no coração do teu irmão ele fala de outro, e o resultado sempre será, o coração que crê vai ser abençoado, a vida que crê ela vai ser abençoada, e ela vai ser livre. Ou seja, a palavra ela não nega as circunstâncias, o mar estava lá, faraó vinha, e, e, e o deserto de um outro lado, e Deus diz assim, manda o povo marchar e as águas se abrem. Quando ele chega em determinado lugar, não tem água, estamos com sede, tu nos tirou, e a ansiedade, tu nos tirou lá do deserto, lá do Egito, vamos nos matar de sede aqui. Aí Deus faz sair água de uma rocha. Uma rocha. E a rocha brotando água ali. Nós vamos ver, né? pela revelação do Novo Testamento, essa rocha era Jesus. Aleluia. Se manifestando lá no Antigo Testamento, dizendo assim, ó, quem vem a mim vai beber. Tem água para você beber. Da onde não se imagina que vai sair água, sai água. Da onde não se imagina que vai vir alimento, desce alimento do céu. Amém. É o Deus, nosso Deus, o Deus que nós cremos. Então, não duvide daquilo que está diante dos seus olhos, mas você tem que olhar para a situação e tem que declarar o testemunho de Deus contra a situação, porque não existe circunstância, não existe problema que seja ou que sejam maiores do que o nosso Deus. Ele é o grande rei de toda a terra. Levante a sua mão, o céu, diga isso. O meu Deus é o grande rei, de toda a terra, aleluia, ele é o grande rei de toda a terra, então queridos, isso aqui, ó eu decido viver concordando com o que Deus diz, esse deve ser o nosso posicionamento, deve ser a nossa postura, segundo ponto e último ponto, sempre confie na integridade de Deus, nós servimos a um Deus que é íntegro, nós não servimos a um Deus mentiroso, o pai da mentira é o outro. Mentiroso desde o princípio, enganador desde o princípio, ladrão desde o princípio. Deus é a verdade, a palavra de Deus estabelece a verdade. O espiritual de Deus, né? porque Deus é espírito, e por isso que João diz, importa que seus adoradores o adorem, em espírito e em verdade, está falando assim, olha, apesar de ser Deus, é Deus ser espírito, e nós não podemos ver, mas existem anjos nesse lugar, a presença de Deus está nesse lugar. Então, esse Deus que é espírito, ele se revela a nós e diz assim, eu não mudo. Essa palavra é espiritual. A Bíblia é espiritual. A Bíblia é espírito, é o verbo vivo o verbo que se fez carne. Então, se Deus ele tem uma integridade, você precisa ter isso aqui no teu coração. Nós sempre estamos supridos, sempre estamos amparados e nunca estamos sozinhos. Supridos, amparados e nunca estamos sozinhos. Mas você já viu como é que a ansiedade ela vem para dizer, nessa você está quebrado, ninguém está ninguém com você nessa. Nessa você tá frito. Nem o teu cachorro tá com você nessa. E o cachorro tu sabe que é fiel, né? Alguém tem cachorro aí em casa? Não é? Às vezes você tá chateado. Sai para lá, ou... como é que é o nome do seu cachorro? Não é? Fernando? Como é que é? Como é que é o nome do seu cachorro? Diz aí. Não é do marido, não, gente. Às vezes você pega o seu cachorro, tá chateado. Porque todos nós, pelo menos o cachorro, a gente espera, né? que nem a música do Roberto Carlos. né? Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me, me sorriu latindo, não foi isso? Né? A letra não é assim? Mas o teu, até o teu cachorro te abandonou. Porque a ansiedade vem, o inimigo vem, e ninguém está com você nessa. Mas Deus ele diz assim, você nunca está sozinho. Sabe por que A promessa do Senhor é, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, nós nunca estamos desamparados, desamparados estão aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que se opõem a você por influência de Satanás, eles é que estão desamparados, você nunca está desamparado, tua vida sempre está nas mãos de Deus, você está sempre suprido, porque a palavra diz que bem nenhum nos, nos faltará. Em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades já estão supridas. É um posicionamento, é uma crença. Eu sirvo a um Deus que é íntegro, que não falha. Sim. Ou seja, tenha certeza de que Deus está cuidando para que tudo que você é, é, cuidando para que você tenha tudo o que você precisa. Agora, não fica com o teu relógio contando o tempo, não. Deus ele tem o um suprimento e o suprimento vai chegar na tua vida na hora certa. Nós temos, dentro do aspecto da ansiedade, a pressa, porque tudo é para ontem. Deus, a cura eu preciso para ontem. Senhor, a provisão para pagar a conta de luz amanhã eu preciso para ontem. A conta de luz é amanhã, mas eu quero pagar ontem. E assim nós vamos. A ansiedade é que gera isso dentro de nós. A expectativa, o temor, vai vir, não vai vir? Será que o salário vai estar na conta? Não vai? Será que amanhã eu consigo bater aquela meta? E se eu bater a meta, eu, 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 a empresa prometeu fazer isso, aquilo, aquilo, outro? Olha, a tua meta é diante de Deus. Senhor, Tu adestras de minhas mãos. Tu me preparas para guerrear nesse mundo aí. Deus, Ele te prepara para você vender como ninguém vende. Deus, Ele te prepara para você administrar como ninguém administra. Deus, Ele te prepara para que você dê uma aula como ninguém mais dá. Deus, Ele traz, Ele, ele, ele providencia tudo o que você precisa para que Ele possa estar se sustentando e você reconheça que a tua provisão vem dele, que o teu sustento vem dele. Então, tenha certeza de que Deus está cuidando para que você tenha tudo do que você precisa. É a integridade de Deus. Tenha essa confiança aqui. Deus sempre contribui para o teu bem. Deus não é contra você. Deus ele não quer o teu mal. Na ansiedade, nós até chamamos Deus de surdo e de cego. Deus, o senhor não está vendo essa situação? Chamou Deus de cego. Deus, ontem eu fiz uma minha oração. Senhor, O senhor não ouviu, o senhor. Aquele que cuida de você, ele nem sequer pisca o olho. Tua vida está constantemente diante de Deus. O teu nome está escrito na palma da mão dele. E ele não lava a mão para... Meu Deus, apagou o nome. Deus falando com ele. Meu Deus, apagou o nome. Qual era o nome daquele meu filho mesmo? Chama, chama o arcanjo aí. Hã? Chama o querubim aí. Como era o nome daquele? Deus, ele não se esquece de você nunca. Mas a tua vida está nas mãos dele. Confie na integridade de Deus. Só que ele nos ensina também, Filipense, no complemento né, do versículo, ele diz assim, olha, não ande, o princípio daqueles três pontinhos ali, né, é o não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí depois ele vai entrar e vai dizer, em tudo, porém, diga comigo, porém, 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 né, tem, então, se tem um porém, tem um posicionamento, tem uma atitude, que aqueles que creem, que aqueles que são do Senhor precisam, Tomar em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ou seja, Deus ele nos dá uma receita aqui, dizendo: você, a ansiedade está batendo a tua porta, você está preocupado, você tem andado amedrontado, você tem perdido as tuas noites de sono, você está intranquilo. Faça. É, é, Toda a razão, a raiz desse problema, coloque isso diante de Deus, porque nós temos acesso à presença de Deus, queridos. Nós não, na integridade de Deus, nós não precisamos perguntar: será que Deus hoje está? Tá, Deus não é o teu patrão? Quando você quer falar com o teu patrão, você vai alguém lá, uma secretária dele. Como é que está o chefe hoje? Ele está de bom humor? Ah, o time dele ganhou ontem. Então, pode ir lá que ele está alegre, ele está feliz. Aí você bate na porta. Oi, chefe, tudo bem? Tal, não sei o quê. Né? Deus não é o teu patrão que, se o time dele perder, na segunda-feira ele não quer falar com ninguém. Não. O véu foi rasgado. Diga comigo. O véu foi rasgado. Nós temos acesso à presença de Deus. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus os teus pedidos. A tua inquietação, os teus Tremores, temores. Isso só acontece com quem rasga o coração diante de Deus, queridos. E expõe tudo ao Pai. E coloca tudo diante do Pai. Pai, tu conheces o meu coração. Tu sabes que essa situação tem me in trazido inquietação. Eu ando preocupado. Eu ando estressado com isso e você abre em sinceridade o teu coração diante de Deus. Não é? Mas ele dá essa receita aqui, colocando tudo diante de Deus, as tuas petições pela oração. A oração, queridos, não, não é uma, 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 uma reza. A oração não é uma repetição, como você se aproximar de Deus e repetir sempre as mesmas coisas diante dEle. Ou ficar dizendo para ele é, as, as condições do problema. Deus, ele conhece as condições do problema. O que ele quer ver é um coração em nós quebrantado. Um coração quebrantado diante dele, um coração rendido a ele. Um coração que está dizendo para ele assim, Deus, tu és verdadeiramente o meu Deus, Eu não tenho outro recurso. Eu não tenho outra saída. Tu és o Deus da minha vida e eu abro o meu coração. A quem tenho eu no céu além de ti? O salmista falou isso. Esse deve ser o nosso entendimento. Nós não temos outro alguém no céu. Nós não clamamos a anjos. Nós não clamamos a, a, a ninguém mais. Nós clamamos a Deus. A porta que nos foi aberta é de clamar a Deus, é de falar com Deus. Façam conhecida diante de Deus os seus pedidos pela oração, pela súplica mas também hein, com ações de graça. E ações de graça fala de negar, não é? Aquela 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 coisa que bate aí com dureza para acabar com a tua vida, para desestabilizar a tua vida e você começar a agradecer mesmo antes de ver o milagre materializado diante de você. Você agradece a Deus e você diz, Deus, obrigado, porque eu creio. Tua promessa é fiel, tua palavra é fiel. Tu és um Deus de integridade. Tu és um Deus de verdade. Tu não és um Deus mentiroso. Tu és o Deus que cuida da minha vida. Ou seja, nós colocamos diante dele e já agradecemos por um resultado, porque é isso que é fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Nós já começamos a agradecer por algo que nós não vemos. E sabe o que acontece? Acontece isso aqui. ó. E a paz de Deus, que excede o teu entendimento humano, o meu entendimento humano, que excede todo o entendimento humano, ela vem guardar o nosso coração. Aleluia. E ela não somente guarda o nosso coração, mas ali a palavra fala também, olha, que ela guarda a nossa mente, porque é aqui dentro. É nesse HD que você tem aqui dentro. A HD significa mente de Deus, mente de Cristo. É desse HD que você tem aqui dentro, se a paz de Deus invade aí a tua mente, o teu pensamento, você pode ter que enfrentar a maior crise amanhã. Você deita hoje, põe a tua cabecinha no travesseiro e você vai roncar. Pastor, mas eu, mas eu não ronco, mas o teu sono vai ser tão profundo que você vai roncar. De felicidade. Angústia para quem está do lado. <risos> Tristeza para quem está do lado. Porque esse aí é o resultado, esse é o milagre da integridade de Deus. Se colocou diante do pai e ele diz assim, aí entra a parte de Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento. E aí você vai entender por que, que o salmista falou assim, ainda que um exército se acampe contra mim e ainda que se estourar a guerra, se o mar se enfurecer, quantas figuras ele vai usando, não é? E ao mesmo tempo ele próprio vai dizendo: Eu tenho um Deus que eu estou no meio de uma batalha tremenda, mas aqui dentro eu tenho uma certeza tão grande, eu tenho uma paz tão grande, que eu não sei de onde vem essa paz. Eu sei, né? Porque é de Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento ela guarda o nosso coração, ela guarda a nossa mente e nós ficamos protegidos em Cristo Jesus. E aí você aprende a descansar em Deus. Quando Jesus ele fala de, de ansiedade, ele diz assim, em outras palavras, vocês estão preocupados com o que vão comer, com o que vocês vão vestir, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que será, não é? E ele, ele, ele usa né, um termo dizendo assim, olha, não sobrecarreguem o coração de vocês com essas coisas. Tanto é que ele vai descrever todo aquele aspecto lá de ansiedade e tal. Ele vai falar, busque o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça. Aí ele diz assim, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque a palavra em primeiro lugar na tua vida vida, Sabe por quê? A paz de Deus vem e te acalma. A paz de Deus vem e te acalma. Se a paz de Deus vem e te acalma, você pode dizer isso aí. Eu deito-me e pego no sono. Você deita e não vira churrasco. Eu vi churrasco, você tem que pegar a carne e fica rolando lá na cama. Vira de um lado, vira de bruxo, vira de costa, vira de frente. Parece até carne assando na churrasqueira. O salmista aqui ele diz assim, deito-me e pego no sono. Ele está falando de uma certeza. Mas eu tenho um entendimento, queridos, que ele não está falando de uma certeza dele está falando de uma certeza, porque a vida dele está nas mãos de Deus. Aí ele vai passar uma noite de sono, ele vai dizer, acordo. E ele diz assim, e por que eu acordo? Porque o Senhor me sustenta. Porque foi Ele quem fez você levantar. Se Deus quisesse, olha, você está tão sobrecarregado, vem cá que eu vou te aliviar, vem para o meu lado aqui, você morreria dormindo, não ia te sentir nada. Hã? tem gente que sonha em, em morrer dormindo. Né? Pastor, eu quero, eu quero um dia deitar, dormir, e o senhor me chamar, não vou sentir nada e tal. Eu pergunto a você aqui. Quem quer morrer dormindo aí? Tem alguém? Não, gente, não é hoje, nem amanhã, não. Okay? Quem gostaria de morrer dormindo? Levanta a mão, seja sincero. pô. Deu sono no teu coração. Hã? Tranquilo, pô. Eu só ficar logo preocupado. Não vou fazer a oração prepara e leva, não. Mas, olha, você deita. Quando você dorme, você dormiu, qual é o controle que você tem sobre a tua mente, sobre o teu corpo? Qual é o controle que você tem? Hã? Aqui? Hã? nenhum. Quando você deita, você não confia em Deus que ele está tomando conta do teu sono e você dorme, você apaga. Você só vai lembrar que você existe no outro dia de manhã quando o despertador tocou. Ah, acordei mais um dia, Senhor, obrigado por mais. Mas o que é que você fez para providenciar mais um dia na noite anterior? Você confiou? você descansou, você pode até amanhã né, dizer, Deus, obrigado, porque tu me daste mais um dia, e tu não quisestes ainda que eu estivesse na tua presença essa noite, mas né, levantei, acordo, e por que, que eu acordo? Porque é ele quem me sustenta. Então, em enfrente você o que enfrentar, a dificuldade, o problema que você possa estar enfrentando, é ele quem vai te sustentar. É Ele quem vai ser o teu amparo. Amém. É Ele quem vai cuidar de você. Na integridade dEle, na palavra dEle, no Deus que Ele é. Do modo como Ele age, do modo como Ele sabe fazer. E nós entramos nesse descanso da paz que excede todo entendimento. E você diz assim, Deus, olha, tu sempre fostes o provedor da minha vida. Algumas vezes eu fiquei meio maluco, Senhor. Eu achava que eu era o provedor da minha própria vida quando saía, quando trabalhava, fazia, acontecia, mas agora, Senhor, eu tenho um entendimento. Os jovens são mais assim, eu faço, eu aconteço, eu tenho força, eu sou capacitado. Né? Isaías né, já profetizou sobre, sobre isso. Né? Mas os jovens caem de cansado e tal, de exaustos. Né? Mas os que esperam no Senhor... Renovam as suas forças, aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, por quê? A vida está nas mãos de Deus, seja você jovem, seja você de mais idade, a vida está nas mãos de Deus, é Ele quem te sustenta e Ele nunca te desampara. Quantos creem nisso? Amém? Amém? Vamos ficar de pé, queridos, então.